0: Привет. Нужно отметить, что тандем Ермак-Зеленский, да, Ермак-Первый, Зеленский-Второй, обладают уникальными дипломатическими способностями, что они даже на безрезультатных и, по сути, бессмысленных переговорах с Российской Федерацией, как обычно, берут на себя обязательства в одностороннем порядке. И давайте проанализируем сначала первой встречи в нормандском формате на уровне глав государств, когда мы там согласились на формулу Штанмайера. Потом Ермак продавливал вот этот координационный совет с российскими гауляйтерами. И вот сейчас мы узнаем по результатам встречи в Берлине, что украинская сторона... А обещала изменить постановление о местных выборах Которые намечены на 25 октября Самое, что меня больше всего бесит так это то, что все новости по поводу уступок или заявлений об уступах со стороны Украины Анонсируют исключительно на российские представители Вчера эти переговоры длились сколько там, 7 часов И судя по лицам таких людей, как Козак, было действительно жарко Но факт остается фактом О чем он сказал по результатам переговоров Что Украина согласилась пересмотреть порядок проведения Местных выборов. А что? В частности, не устраивает Российское государство в этом вопросе. Да я вам просто возьму, да и процитирую. Это пункт номер 4. Тут сказано о том, что выборы на оккупированных территориях возможны после прекращения тимчасовой оккупации и оружейной агрессии Российской Федерации против Украины, а самая у всех незаконных сбройных формований, кированных контролированными и финансованными Российской Федерацией российских оккупационных и вот это россиянам не нравится. Но дело даже не в этом. Им по большому счету побоку, что мы называем их оккупантами. Для них главное другое. Для них главное достижение их внешнеполитических целей, которые заключаются в том, чтобы Украина согласилась на признание оккупационных администраций. И для этого нужно провести Выборы. В этом постановлении указано, что а, вот эти вот выборы возможны а, только после того, как будет восстановлен конституционный порядок на временно оккупированных территориях, за, обеспечена безопасность граждан и после uh, повнотивного завершения відпов... на відповідних территориях процедуры з разбройня, демилитаризации и рынка реинтеграции ре... 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 соответственно до стандартів ОБСЕ. И що важливо. Тут же сказано про те, что Украина полностью контролюватый державный кордон. И казалось бы, что тут удивительного, как можно провести выборы по украинскому законодательству, если страна-агрессор а, а, полностью контролирует границу и, соответственно, может делать все, что угодно. Да, критики этого постановления начинают визжать, мол, это противоречит Минским соглашениям, что граница должна быть передана в санкт Самый последний момент. Не оценю этот документ. Он подписан под дулом пистолета. Но факт остается фактом. А, подождите. Там прописано, что выборы должны быть по украинскому законодательству. И... По украинскому законодательству они должны проводиться таким образом, чтобы там была а, безопасность, там была украинская центральная избирательная кампания, там были украинские партии, в том числе правый сектор, который почему-то они запретили в России, и э, украинский телевизор. Всего этого нет. И вот сейчас, то есть самый ключевой момент, э, получается, что Украина... Пообещала подумать по этому поводу. Лично я не верю, что постанова это будет каким-то образом изменена или что-то будет там откорректировано, потому что, да, действительно местные выборы. И если это будет предложение а, в таком ключе, что а, давайте-ка а, прогнемся, как, коз, как, как ермак перед козаком всей страной, то масса депутатов, в том числе среди слуг народа, они скажут, ребята, вы что там, куку -ку? или как, и, конечно, это просто, вот повторюсь, это, это уникальное качество, так вести переговоры э, нужно уметь, даже в мелочах, э, даже в формальных каких-то вещах, даже на уровне обещаний нужно обязательно прогнуться. Ну, я уже не говорю о том, что эти суперпрофессионалы дипломатической деятельности совсем недавно анонсировали и согласовали инспекцию украинских позиций российскими боевиками. И только кипиш в украинском обществе, угроза митингов и так далее, и так далее, эту ситуацию просто каким-то образом отодвинули. Еще тут вот посмотреть на релизы Ермака и Козака Okay. Они абсолютно противоположны. Такое впечатление, что 7 часов они сидели в разных комнатах. Тут Козак говорит о том, что никаких следующих переговоров не намечено. Ни на уровне советников, ни тем более на уровне президентов этот вопрос вообще не обсуждался. А наш дорогой Ермак говорит о том, что вот а, через несколько недель пройдет новая встреча на советников, а потом мы будем обсуждать встречу на уровне президентов в нормандском формате. Я вот думаю, ребят, а вы уверены, что эти переговоры надо, если в результате вы только набираете новые э, уступки? Вместо того, чтобы как новая команда констатировать, что ну, что вы там говорили, э, Порошенко-Барыга, хорошо, но должна же какая-то быть четкая линия. И, э, по-моему, она вроде, с одной стороны, у за команды прослеживается. Они же говорят, что граница в первую очередь. А когда касается э, встречи с россиянами, то обязательно начинают юлить и я так понимаю что вот э, сами вот эти переговоры в нормандском формате для за команды это какое-то гигантское достижение в чем это достижение в новых условиях э, в новых обязательствах украины я вот не уверен что эта позиция абсолютно правильная по сути, да, из важного, что было заявлено, и представитель России, и представитель Украины говорит о том, что вот будем стараться сохранить перемирие. Ну, знаете, это же такое дело перемирия, когда кто-то один хочет просто прекратить стрелять, а другой стреляет для того, чтобы получить политические уступки у своих визави, ну, как бы, не все так, как бы, просто, и да, вот Украина прекратила стрелять, но в нас-то не прекратили стрелять, вы не знаете почему? Да все очень просто, все банально и просто, россияне хотят, чтобы они имели легализированную оккупационную администрацию в теле Украины. И вот Мирмак постоянно вот пытается что-то сделать. Ну, вот сейчас в этом направлении. Хотя, как бы, ну, это же очевидно. Ребята, если вы будете вертеть своим хвостом таким образом и делать шаги на легализацию оккупационных администраций, вас просто снесут. Ну, это очевидно. Это очевидно. Потому что вот э, эта история, не одно видео делал о том, что, ну, получается, Зеленский... Прогнулся перед Пушилиным и пустил, заявил о готовности пустить гауляйтеров в, на, на, на наши позиции. Да, они потом съехали там с помощью ковида, с помощью того, что они должны снять российскую форму и нашивки оккупационных администраций. Но факт остается фактом. Когда говорят о том, что да нет ничего плохого в ограниченном присутствии российских боевиков на украинских позициях. Мы же хотим мира. Ребята, вот еще раз, что нужно в такой ситуации делать? Просто нужно зафиксировать состояние дел на сейчас. Потому что э, вот этот же Козык, он там возмущается, что вот Украина как бы не идет на уступки. Э, то, скажите, чего вы хотите, если вы не хотите выполнять Минские соглашения? Минские соглашения будут выполняться так, как скажут в Киеве. Вот и все. Они а в Москве. И э, э, чего мы хотим? Мы хотим декупации украинских территорий. Что для этого нужно сделать? Не так уж и много. Роспуск оккупационных администраций. Пушилин, кто там еще этот э, товарищ э, из э, Луганска, э, переезжают в Российскую Федерацию, о которой они так много мечтали. но и могут создавать народную республику как угодно и где угодно. Могут где-нибудь за Уралом, могут где-нибудь в европейской части России. Вот и все. А нам как бы предлагают мало того, чтобы сохранить оккупационные администрации. Они хотят просто односторонних уступок. Возникает вопрос. Нахрена? Нахрена нам это? Вот зачем? Я много раз говорил и повторюсь, что реинтеграция Донбасса может быть исключительно на украинских территориях и на украинских условиях. Если это Украина, значит, там должен быть украинский флаг, украинская правоохранительная система, украинская судебная система и так далее, и так далее. Нам же предлагают признать вот эти вот... Я даже не знаю, как это описать. Ну, Гондония, Ну, фактически такие э, полукриминальные э, структуры, которые финансируются Российской Федерацией. И э, когда нам кто-то говорит о том, что э, мы Минские соглашения неправильно читаем, блин, здесь в России они прямо говорят о том, что контролируют эту территорию. Президент Путин говорит, что поставляет туда оружие. А наши как бы, э, ну, хотите мира? А кто не хочет мира? Я не хочу мира. Я тоже хочу мира. Я просто не хочу такой мир, в результате которого вот эта вот зараза русского мира будет распространяться в нашу страну далее. Со всеми вытекающими последствиями. Что там у них? Какие у них там особенности этого процесса? Подвалы, комендантский час, портрет Путина. Нахрена нам это в нашей стране? Надеюсь, на каком-то этапе этот народ одумается, который управляет нашим государством. Я понимаю, как бы, что ничего это выполнено быть не может, потому что здесь нет никакого компромисса. Нам шестой год подряд предлагают просто сдаться. И вот сейчас эти товарищи, адепты, просто пристреля... прекратить стрелять, делают вид, что они гениальные переговорщики. Так вот, в том-то все и дело. Стрельба и война идет за то, чтобы в Украине был украинский флаг. И решения принимались руководством Украины, в том числе такими товарищами, как Зеленский Ермак. А то, что э, хотят Россия, они хотят, чтобы Пушилин рассказывал Зеленскому. Ну, блин, ну как надо жить? Ну уже пусть Ермака рассказывают. Хотя Ермака вроде как головой государства никто не избирал. Ну ладно, наши реалии. В общем, берегите себя, и что, все будет хорошо. Украина была, есть и будет. А эти товарищи, как бы, ну, слава богу, общество на них пока еще может повлиять. Подписывайтесь на канал, читайте Униан. Ну и что в таких ситуациях говорят, нравится вам мой YouTube канал, заходите на Patreon. Как говорит Денис Казанский, можете его задонатить. Пока.